0: Ritmos de la Intuición es la exposición de 070, un ensayo por explorar el periodismo en análogo y por permitirnos el encuentro de los cuerpos ante el monopolio de las pantallas. Esta es una de las conversaciones que hizo parte del ciclo de charlas de la exposición. En este episodio, tres de los integrantes de Presunto Podcast reflexionan en vivo sobre el ejercicio de crítica de medios que adelantan desde hace cinco años. Hola y bienvenidos a un, una presunta charla en un presunto encuentro sobre comunicación en la Universidad de los Andes. Eh, yo soy Sara Trejos y estamos con María Paula Martínez. ¿Qué hubo, María Paula?
1: Hola, un gusto estar acá, además en medio de mi clase. Nosotros ah. estamos ahorita, aunque no lo saben y no lo creen, en una clase de libertad de expresión ah. y el break de la clase es esta charla. Así que, <risa> o sea, ¿no vinieron. ¿Quién vino de verdad?
0: ¿Por qué quería venir? <risa> Ah, bueno. <risa> ¿Y a quién lo obligó su profesor? <risa> y Andrés Paramoquio.
2: ¿Cómo están? Estoy feliz de estar acá. Hoy hubo temblor, a mí me cogieron dictando clase. ¿Sí? Increíble.
0: Eh, quisiera que habláramos sobre criticar. Iniciemos por ahí. Porque siento que hay como unas varas morales que nosotros nos hemos puesto, que periodistas nos han dicho como ustedes quién se cree en para eh, que, y que de la crítica pues también hemos sacado herramientas nosotros para entender la realidad. Pero siento que escoger crítica de medios es una cosa que hacemos nosotros, de vez en cuando un programa español, una cuenta de TikTok, una cuenta de, de Twitter en Chile y ya. En toda Latinoamérica más de 3.000 medios digitales y solo hay cuatro iniciativas de crítica. Es muy chiquito porque... ¿Por qué este género existe? ¿Ustedes cómo lo ven cinco años criticando a Bueno, yo a los diría dos medios. cosas.
1: Una es que los periodistas somos muy vanidosos, eh, creemos que podemos contar mejor las historias que otros. Nos gusta criticar al poder, vigilar al poder, pero no nos gusta que hagan lo mismo con nosotros. Entonces, son espacios atípicos, eh, no tan bien recibidos y además... Eh, viene una tradición donde la crítica o, las, o los reparos a los medios se llamaban como las cartas al lector, o se llaman, porque eso todavía existe, eh, o programas de audiencias que están en el horario estelar de las 2 de la mañana, que nadie ve, puestos ahí para que nadie los vea a propósito, para que nadie repare en eso, hechos con desdén, ¿no? ponen a alguien ahí a que durante 50 minutos haga una reflexión a la que ni el medio, ni la producción, ni la audiencia le para mucha atención y en los medios impresos pues una columna por ahí detrás de la editorial donde ponían la carta al lector muy seleccionadita seguramente de lo que les llegaba para decir que sí, pues que había alguien quejándose o diciéndoles que había encontrado un error o qué sé yo. Y en la radio, pues peor porque en la radio es como una colgada al teléfono. nunca no me cuelgue Julito y chau chao. Si, si le va a decir algo sobre su trabajo, si le va a decir lo que piensa sobre el contenido... Eso, por supuesto, sin, sin desconocer que están los polos que lo expresan pues, muy mal o que a los medios no suele gustarles que en una misión en vivo pues, la audiencia pueda expresar su descontento de, de cualquier manera. ¿No? Pero creo que viene de una tradición donde eso se ha relegado a espacios de menor importancia y del otro lado pues no nos gusta, la, la crítica incomoda, la crítica sí. incomoda, eh, no es validada por los mismos medios, porque además viene de una figura un poco solemne del de crítico y ninguno <risas> de nosotros es el crítico de medios. Ni solemne ¿no? somos. Ni solemne. No, no, no. ¿Qué se necesita para hacer? No? Si es, ¿Cuál es la experticia que eh, ustedes que no están en una sala de redacción nos van a decir a nosotros que llevamos emitiendo televisión desde antes que nacieran? ¿Cómo se hace? No, por supuesto, ahí hay un asunto como de ego, soberbia y vanidad que es muy difícil en el ejercicio de la crítica creo que en toda expresión de arte o de cultura
0: y eso súmale lo de no pisarse las mangueras dentro del gremio no
2: yo le sumaría a los ejercicios que yo yo, yo le sumaría a los ejercicios que mencionaba eh, Sara el lugar donde yo vi esta frase de Julio Mario Santo Domingo que es una de mis frases favoritas de la vida la voy a parafrasear, es como uno tiene un medio, para eh, es, tener un medio es como tener un revólver, uno cuando quiere lo saca y dispara. Julio Mario Santo Domingo, que pues, era un magnate, entre, o, que era dueño del espectador de Blue Radio, de Noticias Caracol, eh, pues de Caracol Televisión. Yo esa frase la vi por primera vez en una nota de La Silla Vacía. Yo creo que La Silla Vacía a veces hace eh, crítica de medios también, sobre todo porque la concepción de La Silla Vacía de hacer le fiscalización al poder, incluye a los medios de comunicación. No siempre, pero me parece que ese ejercicio que ellos hacían en un principio era muy molesto por parte de los periodistas, o sea, era muy molesto para los periodistas. Yo recuerdo mucho que ellos una vez hicieron un artículo sobre los dueños de los medios, quiénes eran estas personas y cómo influían en los medios y también quiénes eran perfilados los editores políticos y judiciales de los medios. Eh, y eso no cayó muy bien en la redacción en la que yo trabajaba en ese momento, que era la del espectador, justamente porque yo sí he visto, digamos, desde hace mucho tiempo que los colegas no sean tan duros casi nunca. Hay como un pacto que no me parece tampoco que sea tácito, es un pacto que se dice. ¿sí? Como no critiquemos a, 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 al otro, concentrémonos en las noticias propias. Y yo creo que esa ausencia de, digamos, ese exceso de camaradería ha generado un problema para mí muy visible en las audiencias, porque a las audiencias definitivamente no les gusta casi nada de lo que hacen los medios de comunicación. Entonces, no hay un canal, no hay un canal en el que se, eh, eso sea un elemento en disputa, son medios dando, eh, haciendo notas, como por ejemplo, Grupo Aval Libre de Todas Responsabilidades y un montón de gente muy molesta, por lo menos ahora tienen voz, ¿no? como pueden tuitear y pueden hacer pues todo tipo de acciones en redes sociales, eh, pero el canal de disputa no existe cuando sí existe en otras largas tradiciones del periodismo como el, el de estadounidense, donde uno ve pues, magníficas burlas a los medios de comunicación, burlas, ni siquiera solo crítica. Eh, si uno ve a John Stewart, él se burla de Fox News, es más que crítica, es como eh, no le hagan caso a este universo paralelo, ¿sí? que es lo que faltó acá un poco cuando cuando Gustavo Gómez hizo un hilo de Twitter igual al comunicado de Corfi Colombiano.
0: Eso es verdad. Eh, cuando ustedes hacen crítica, yo siento que tenemos como una metodología. ¿Qué es lo que miran? O sea, ¿qué buscan en esos reportajes? Ustedes cuando están ven un titular y dicen, bueno, este lo llevo este martes a grabar a presunto, ¿qué es ese como método con el que ustedes detectan las noticias? Porque yo ya lo siento muy claro, pero nunca lo hemos planeado. No sé, ¿qué, ¿qué se detecta cuando uno hace crítica? ¿Qué detectas tú? ¿Qué hago yo? Yo primero busco si los titulares están citando una fuente o es, una, o es un hecho. ¿Por qué? Cuando un medio escoge una frase de su invitado como titular, está tomando el partido de esa frase. O sea, es como, esto es lo que realmente yo siento como periodista, pero me voy a esconder detrás de esta frase. A mí me gusta cuando busco titulares y Vicky y su equipo escogen, no sé, una super palabra como escandaloso y luego comillas, odiamos a Petro, cierro comillas, nos lavamos las manos con este titular. Eso es lo que quería decir. Entonces a mí me gusta detectar eso para empezar a leer como intereses. Esa es una técnica que yo busco. Tengo más, pero si quieren comentemos
2: digamos de esa de las citas de las entrevistas a mí me parece impresionante ahorita el profesor nos comentaba que eh, pues sí semana tiene un vortex eh, es un vortex quiero decir de nuestro podcast de nuestro podcast <risa> de nuestro, y nuestro podcast, yo creo podcast que... debería
0: cambiar de nombre ¿eh? como analizando semana <risa>
2: <risa> y yo creo que eh, en ese vortex uno puede ver digamos cosas muy interesantes de todas formas porque eh, a nosotros claramente nos han dicho otras bambalinas como por qué critican tanto a Semana, ¿sí? como incluso a mí una oyente muy fiel me dijo una vez ustedes deberían hacer un super episodio del entierro de Semana y yo decía pues se puede un entierro de la Semana de antes, en ese sentido yo creo que uno puede ver por ejemplo, es decir cuando uno se sienta frente a uno de esos textos o frente a una de esas noticias, uno por ejemplo ve la entrevista de Vicky Dávila con Nicolás Petro eh, sacándole el titular, Sí, es decir, porque semana ha hecho como una simbiosis con la fiscalía de Barbosa y entonces es Chiva más noticia, más mejor fiscalía de la historia. Sí. Esos son como unos pequeños tejidos que uno hace cuando está leyendo. Sí, es decir, uno empieza a pensar eso, como ¿y qué está pasando entonces ahí detrás? Y finalmente, pues Vicky Ávila, que es una periodista que yo voy a decir que es muy hábil, ella busca eh, el titular y lo busca de frente, además a ella no le importa como, como ningún tipo de ediciones como, pero yo puedo decir eso y él, ay, pues me voy a salir en todos los memes y en todas las mierdas, pues sí pero dígalo, que es que yo quiero decirlo porque ella es muy buena insistiendo en, en preguntas que quiere en otras, cuando Nicolás Petro habla de Fico Gutiérrez como... pero, eh, digamos como cuando uno lee información de primera mano que tiene Gustavo Gómez sobre el grupo Aval y la justicia estadounidense uno lee el hilo de él, yo eso fue lo primero que yo leí de hecho, esa fue la información que me llegó de primera, y uno empieza a decir, pero, ¿qué? ¿qué? O sea, uno se pregunta algo, si uno como que, claro, es una cosa que, Juan Álvarez no está acá, pero él lo diría, es una cosa que obviamente se alimenta mucho cuando uno está en el mismo ejercicio de criticar a los medios. O sea, uno se lee, obviamente, pues es el trabajo de uno, uno se le vuelve una maña. Pero sí, como cuando él publicó eso, yo ya iba a la mitad del hilo y yo decía, ¿qué? ¿Qué es lo que...? ah, libre el grupo al, o sea, pagan pero no pagó nada, pagan le regalaron al gobierno gringo una plata donaron, 80 millones Dona, de dólares le donaron? faltó decir
0: donaciones sí. de nuestro amable grupo Bacano, poderoso y los mercados
2: les mandaron unas acciones también
0: uh -huh.
2: más o menos es eso como una, una lectura doble yo creo como qué interés puede estar detrás de esto y como qué tan incoherente es la noticia
0: hay una que usa mucho María Paula y te la lanzó ahí para que la expliques que nos molesta que son largos reportajes donde la fuente decidió no hablar. Ojo, nosotros estamos a favor de la protección de la fuente, pero hay veces que son tantas que van al podcast. O sea, es como, esto tenemos que analizarlo porque
1: no o sea la cantidad de datos es chat GPT. Es como, ¿qué es esto? Sí, hay unos que son eh, más del lenguaje y narrativos, que además... Pues se alimentan de una suerte de morbo porque encontrarlos ya es como a la cacería, o sea, yo a veces realmente voy a buscar dónde están, eh, porque hay unos hechos, ¿no? un feminicidio, y uno ya se toca la cabeza como vamos a ver qué brutalidad dijeron, y uno lo hace, hace fútbol femenino y uno dice van a caer, van a caer, cayeron, ¿no? y es como crónica de una noticia mal contada, eh, y pues no son útiles, suena mal, pero es útil para mostrar pues una práctica que sigue. Entonces uno va y los busca, yo voy, busco, voy a buscar a Néstor y Néstor Trán, ¿no? Voy a, y, y sí, ¿no? Parece, parece un ejercicio. Juan,
2: que dice que, que habrá hecho caracol Radio.
1: ¿no? Sí. Los monólogos de, de Luis Carlos Vélez, ¿no? Como que uno ya empieza a, a marcar, ¿no? Por temas, además, en dónde están. Luego hay esos otros, esos son más evidentes en, ter, en términos de género o de poder, ¿no? Cuando uno dice, claro, le están... ¿A quién le la van a lavar la cara, a la cara hoy? ¿no? A, al dueño de su medio, al, a la propia cruzada, de la banca que también lo soporta, al fiscal, ¿no? Como, ¿Con quién ganas amanecieron hoy de exonerar de culpa? Pero luego hay otras que son más complicadas, que muchas veces son notas sin autor, que no es como ir a buscar la marca de ciertos medios o periodistas, pero que son notas rarísimas sin fuentes, que es, eso puede venir también de, como de la, del asunto de dar clase, que es como hacer el ejercicio de contar. Yo a veces me pongo a contar cuántas eh, citas tiene, ah, 22. ¿Cuántas fuentes tiene? Una fuente con 22 citas, y la fuente dice arriba, eh, no, prefirió no decir su nombre para su protección. Es como, pero no le preguntaron a nadie más, ¿nadie más? ¿No, no, ¿No buscaron un dato? ¿No fueron al Dani? ¿Nada? No, son 22, pero además hay una suerte de elocuencia en cómo se arma y de estrategia, en la que uno al principio la lee y como que pasa, pasa. Y uno, ah, sí, sobre algún asunto, sí, obviamente de interés público, pero digamos no un evento explosivo, sino algo rutinario de las noticias, y de pronto uno vuelve y dice, en un momento, esta nota, ¿de dónde salió? ¿Por qué está ahí? Y es cuando hacemos un ejercicio más Sherlock, que es como, ah, no ahora tengo... La obsesión de descubrir qué es. Entonces, ¿por qué está hablando de eso? ¿Y por qué lo está diciendo así? A ver si damos con la razón. A veces no, a veces es mera pereza, a veces que uno dice de verdad es santa y dejaron a un practicante y no hay otra razón. Y a veces, por supuesto, si sí hay razones como políticas interesantes que logramos de verdad en un ejercicio como de lupa, ¡tín! ¿No? ¡Ah, aparecieron las llaves! ¿no? Descubrir por qué es que eso atípico salió, ese reportaje a veces de cosas comerciales que solo pasa por el ejercicio repetido, como que de pronto pasa después, uno, una semana después, ah, ¿no? Proyecto de ley, de no sé qué, y uno, ah, no, esa cosa rarísima, ese elefante rarísimo, era porque ustedes estaban haciendo lobby para ese proyecto que nosotros no sabíamos que estaba, pero ustedes sí sabían que venía y ya nos estaban lavando o, ¿no? Como preparando el escenario para. Entonces, creo que el ejercicio repetido de revisar los medios y constante le permite a uno levantar como esas banderas más pronto.
0: Teria, quería retomar un ejemplo de lo que acabas de decir y es en el marco de las elecciones presidenciales, no sé si ustedes recuerdan, había una gran narrativa sobre la, el golpe de estado que iban a tener los militares en contra del gobierno. Eso es algo que yo hablé con mis familias, que tenían mucho miedo de lo que pudiera hacer el ejército con la llegada de un gobierno de izquierda. Yo les preguntaba, ¿de dónde sacan eso? Claro hay una portada que dice terror en los cuarteles y había un nivel como tal de protección a la fuente que sonaba también en el camino de la ficción, porque decían cosas del tipo, eh, mientras estaba en combate y atendía un grupo de niños ciegos en una de las escuelas perdidas en el fondo del Catatumbo, esto nos dijo, y yo, ¿qué?, Hablemos un poquito de ese reportaje porque me gusta, porque encierra muchas de las cosas que estábamos tratando de mencionar. Dueños, agenda puesta, narrativa amplia y pues falta de citación.
2: Eh, yo no sé si ustedes tengan familiares que peleen con la radio, ¿sí? como, como los tíos que pelean con la radio y con el periódico también. Y, y a veces no son solo los tíos, sino que uno se va dando cuenta que uno es el tío. Total. Ay, Julio, je puta. Ay,
1: yo soy yo soy que como Ay las tan chimbas, ¿no? Como que quiero ir a pegarle un coscorrón a veces.
0: No. Ay Claudia.
2: Y ese exacto y ese reflejo pues salió en ese reportaje que tú mencionas Sara de los militares porque es que en el de los militares empieza el reportaje de semana diciendo eh, Sabemos sabemos que los eh, militares no pueden intervenir en política está en la Constitución y ponen el artículo de la Constitución. Y luego dicen, pero tenemos 65 fuentes militares
0: participando en política en, participando en,
2: política en nuestro reportaje. ¡Vámonos, Vicky! Y uno ahí es como, ¡ay, Vicky, fue puta! Y además que el, 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 el punto de esto es que el reportaje es muy responsable porque uno ya ni, ni entiende. Que, o sea, es eso, como en medio de las balas, se oían las balas, pero él siguió. No, yo... Y hablaban de todo, de todo, de economía. No, a mí me parece que el sistema financiero podría estar en... Militar, ¿por qué? ¿Por qué? Y digamos que en ese sentido, uno ahí ve como una correlación pues muy eh, fácil, digamos, de tejer entre Vicky Ávila y Gustavo Petro, que es una relación pues muy extraña, digamos, como que entre Vicky Ávila y Petro, y entre Semana en realidad y Gustavo Petro hay una relación...
0: Codependencia.
2: Hay una codependencia un mm. poquito, eh, yo nunca me voy a olvidar del comunicado que sacó Gustavo Petro hablando de los Gilinski. O sea, y ahí portaba James. Fue como, hijo, pues como, como que Petro sacó un machete y le hizo hacia el piso, como, bueno, ¿cuál plata me ha entrado a mí? Además, ustedes son los Gilinski y yo soy Petro, acuérdense. Y fue como listo, ¿no? James. Y a James le gusta el tiritití. Y, <risa> <risa> bueno, <risa> bueno, dale, dale, Victor. Y eh, entonces yo he visto como una, una relación digamos como de codependencia muy extraña entre el medio y Gustavo Petro y pues claro cuando ellos sacaron la fuente protegida que aseguraba que había como 3 mil millones de pesos eh, para Petro, pues ahí fue cuando él dijo no a mí, a ver, a ver. Y pues Gustavo Petro tiene su lado de corrector de estilo y de edición de medios de comunicación, aparte de ser presidente, que eso es otro problema también entre, entre ellos.
1: No, yo quería decir que eso, es, eso arrancamos hablando por la, por la crítica o de la crítica y de la falta de autocrítica de los propios medios. Es decir, esto que parece chistoso, las preguntas de, de RCN a Vargas Lleras, o... El, las preguntas que hizo Vicky a James sobre sexo o al el señor de la policía que term, de exorcismos que termina por... ...tumbarlo. Por, ...por quitarlo del puesto, como el chavo, no sé si queriendo o sin querer. Pero cuando los medios tienen que reconocer alguna de, de estos escenarios, no, en, no, en, no para presunto ni con presunto porque jamás nos van a hablar ni nos van a contestar una llamada, sino para ellos mismos o para la audiencia, nosotros nos fijamos mucho en elecciones en el caso de Caracol del Pollo Carvajal. Es una noticia que sale al mediodía que no sucedió. No sucedió. O sea, noticia falsa al, a, la, a los primeros cinco minutos del programa. No, la grabaron en el futuro, como si fuera a la una de la tarde. La audiencia no pasa, pasa en la misión. No ¿Ustedes sucedió. se acuerdan de eso? Ah, era, la, era la campaña, era una audiencia en Estados Unidos donde un testigo, que se llama el Pollo Carvajal, iba a, de la, a hacer unas declaraciones que podrían haber hundido la candidatura, sepultado la candidatura de Gustavo Petro. O sea, no era cualquier noticia, se equivocaron con el pico y placa de mañana, ¿sí? no O con cualquier cifra de la calidad del aire. No, era una noticia, era la, el, la noticia explosiva, pero en versión caracol. ¿Y por qué nombra caracol? Porque al final... Ya Semana se volvió un meme, entonces a todos nos parece fácil pero, dudar de su credibilidad. A, a, a todos nosotros. No, a muchos. Hay mucha gente
0: que, le, que está completamente de acuerdo con sí, sí, todo lo que
1: leen en Semana. Pero incluso, Mil, el, pre, incluso el presidente lo dijo. Pero si lo dice Ricardo Calderón es como otro cuento, como vengan, pero ustedes se equivocan, suelen equivocarse menos. ¿no? Y lo del pollo Carvajal también fue un momento para nosotros de qué hacemos, qué hacemos con esto porque es deliberado lo de colombiana también. No son errores de alguien que realmente, muchas veces por torpeza incluso, pues pone ¿no? como una cantidad de lugares comunes que uno dice, bueno, es, un, es una mala práctica, podría ser mejor, pero ¿cómo es posible que no hay ningún otro ejercicio de pensar qué fue lo que escribieron? Lo mismo que en el tiempo, ¿no? ¿Cómo así que una multa? Primero no es una multa, no leyeron ni siquiera en este, y no pasa nada con decir exonerados. No hay nadie, como que una vez se dice verdad, no hay nadie en la redacción que se le levante una ceja. te o sea, dieron 80 millones de dólares y, y por dígame, cariño? No, o sea, no, esto no puede ser. No cuadra. A nadie se le ocurrió corroborar si la audiencia pasó. ¿A nadie en, la, en Caracol? Nadie. Nadie en ese máster, nadie dijo, hombre, ¿eso pasó? ¿Esa audiencia? Porque nadie está hablando de la audiencia, ningún otro medio, solo nosotros. ¿no? Es que una cosa de vanidad. Solo nosotros tenemos la audiencia que jamás pasó. ¿no? pues Por eso tienes esa noticia, porque no era noticia. ¿Y qué haces cuando tienes esa responsabilidad? Salir en el micrófono y decir, ¿y ahora? ¿No?
0: Pues tampoco queremos que echen a todos los periodistas, pero sí es como no solamente decir en la rectificación, eh, perdón, sino la verdadera noticia fue esta, porque también en la rectificación hay un lugar. Y yo me acuerdo que nosotros hablábamos que la rectificación no era suficiente porque ellos solo pidieron perdón, pero luego no explicaron que el candidato presidencial no estaba metido en esos líos de platas narcosos con Venezuela. Hay, hay otra perspectiva que a mí me gusta ver y que los invito a que lo hagan en la paranoia de la crisis de medios, que es la palabra independiente. ¿no? Siempre nos hablan de los medios como dependientes y los independientes. Y a mí esa palabra me causa muchas dudas porque la independencia ¿qué es? Entonces nosotros siempre tratamos de ver quién financia esto. Muchas veces nos preguntamos por el dueño. Y eso ayuda mucho a dar línea para las preguntas que resolvemos en el podcast. Entonces, ¿quién es el dueño de? Si un medio pequeño solo tiene una fuente de financiación, para mi criterio no es un medio independiente. Es dependiente de esa fuente de financiación, así esa fuente de financiación esté llena de paz y amor. Y eso es algo que nosotros hacemos. No sé cuántas veces hablamos nosotros de los dueños. Y eso creo que es algo que hemos logrado implementar en la audiencia, que la gente se pregunte ¿Quién es el dueño? Porque antes eso no, no era parte de la agenda, no sé tú cómo lo ves.
1: Con la lástima y es que por culpa de eso nos quedamos con los cuatro o cinco medios concentrados que tienen los Hugos, Pacos, Luises, millonarios, patos de este ecosistema. ¿no? Sí. Porque entonces los Santo Domingo, los Ardila Lule los, y el Sarmiento Angulo y ahora los Gilinski con la entrada de esa cuarta familia, pues lo acaparan todo. Y digo esto es porque a nivel… eso al final… Es, es, es obsesivo, uno se vuelve obsesivo de encontrar esos cruces, pero eso también le quita luz a los poderes regionales, que son perversos y están en los medios, a la forma como los políticos cooptan los medios regionales, uh -huh. con esta forma como de zanahoria y garrote de su publicidad oficial. Y a veces por estar mirando a esos magnates, ¿no? que van en yate de medios y uno está ya obsesionado viendo todos sus lujos eh, y, y la forma en la que usan usan el medio no como un revólver, deja de verlo a los pequeñitos. Sí, 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 como que la importancia del periodismo hiperlocal,
0: nadie la reconoce, es súper difícil.
2: Yo creo, eh, pensando en esto, como uno nunca sabe los tentáculos de la plata hasta dónde llegan, ¿sí? es decir, uno nunca se imagina de verdad hasta dónde es eh, los intereses que de verdad están en, en, en juego. Um, uno a veces lo ve evidente, digamos, como en, esta, en este episodio muy reciente del Grupo Aval, en el que pues, el Grupo Aval es dueño básicamente de todo, ¿sí? pero eh, claro, o sea, uno, uno, uno sí nunca ve, o sea, uno tal vez, un, a menos que uno trabaje de verdad en un medio de comunicación, uno no entiende realmente la capacidad de, eh, de tentáculos que, que, que existe. Cuando se conformó la Liga contra el Silencio... Eh, yo así la liga por el silencio, cuando se conformó la liga contra el silencio, una de las primeras historias que llegó fue una bebida que Postobón estaba dándole a unos niños en la Guajira, Kufu, y entonces era como, no, les damos este Kufu, super Kufu, y entonces ellos están también son los niños de la Guajira.
0: Pues es que además Kufu era asqueroso, era como una bebida de mango espesa ah, con ¿lo avena, mandaron? Sí,
2: ellos mandaron, para tomársela
0: sí, sí. en el calor de la Guajira.
2: Y era una de estas cosas que hacen las empresas, digamos, en Ay, Colombia. Ah, y tan
0: lindos. Ellos donaron divinos, para que los niños se divinos, nutrieran.
2: Divinos. Y entonces parte de la, de la eh, política pública, llamémosle, de, de Postobón, era experimentar con los niños, ¿no?
0: Les sacaban eh, cosas de sangre, ¿no? Sí. A los
2: niños. Sí, sí, les era como una prueba de diabetes, pero con un producto de Postobón. Entonces les sacaban pruebas de sangre a ver cómo reaccionaba, etcétera, y listo. Obviamente Postobón pues, es una cosa poderosísima y... La historia, se re, la historia fue redactada, recuerdo como a muchas manos, muchos medios estaban participando de ella y hubo como una cosa muy inteligente que dijo una persona cuando sucedió que varios se bajaron de la idea de publicar la historia porque es que no podemos publicar eso en este medio porque Postobón pues, pues, nos la cobra y Postobón pues, cobra duro. Y yo creo que lo decían con mucha vergüenza, la verdad, yo veía como caras tristes. 070 fue uno de los medios que dijo la publicamos, eh, pues porque es de la Universidad de los Andes y no pasa nada, pero yo ese no pasa nada nunca me lo creo, es decir, yo, yo estudié acá, no estudié periodismo, estudié derecho acá y en un litigio que hicimos ahí un grupo de, de consultorio jurídico, una, una sentencia de la corte nos llegó por vía de un miembro de la Junta de los Andes y era como ustedes, ¿por qué están jodiendo con este tema, muchachitos?, y yo decía, claro, o sea, la universidad, pues sí, es la universidad, es la universidad y, y lo que sea, pero pues hay un miembro en la junta directiva que no le gusta que se metan con el, la obra en un humedal. Y eso mismo pasa siempre. Y una persona de la Liga contra el Silencio dijo, por favor, sean sinceros los que no pueden publicar la historia en los medios, porque combatir la censura también es aceptar que uno es censurado. ¿Sí? Y Postobón se puso bravos, o sea, no fue una, no, no fue, no fue una reacción como pasiva, fue como, ah, no quieren que ayudemos a los niños en la Guajira, quitamos entonces, cufo, hijo putas, y ahí verán que, y, y era como, wow, bueno, bravos. Y lo que decías tú, yo creo que también el dinero que proviene de cooperación internacional, etcétera, eh, pues es un, es una plata que se agradece mucho porque muchos proyectos periodísticos muy valiosos han sido montados con esos dineros, pero yo siempre he creído también que cada persona tiene un, un periodista adentro, así no sea su ejercicio. Y, y, y como que a veces, no siempre, evidentemente, estas personas también es como, ¿y si hacemos esto?
0: Sí, pero yo sí creo que es como un tip, como para hacer crítica de medios hay que ver de dónde viene la plata que justifica la escritura de, de este proyecto. Y eso ayuda mucho a saber también cómo se mueven las cosas. Nosotros hablamos... 200 episodios de la presidencia como si fuera el único poder que existe, pero el poder del sector privado en el país es en serio para mí el más grande y siempre está escondido en este tentáculo de lugares en el que se mueve, entonces es más fácil cuando uno está ahí y uno dice, pero esto, ¿por qué? O sea, ¿ese es el revólver de quién? Tomando la como la, la referencia.
1: Eso... Es una reflexión difícil cuando uno, no se sé, sale de periodismo y va a entrar a la empresa y dice, bueno, no, entonces, ¿cuáles agendas no puedo por propiedad? No, pues ninguna. Me quedan escasas agendas que no estén cruzadas. El asunto es más complejo en la medida que uno tiene que entrar a mirar cuáles realmente editorialmente suponen un problema y en qué medida. Pues el Grupo Avales supone muchos problemas y venir no uno lo ve en la publicidad incluso, de porvenir en los medios, que es a veces casi grosera. Y en otras donde realmente esa relación de propiedad no influye o no impacta en ninguna medida. Haciendo el episodio pasado, yo descubrí de verdad en el tiempo, por primera vez, que pusieron un, en el tiempo impreso, que pusieron un letrero en negrilla que decía eh, sobre Corfi Colombiana diciendo, este periódico pertenece a la misma casa de propiedad del grupo Aval. Le tomamos foto. ¡Wash! Es un, esa, esa declaración de cruces que tendrían que tener muchas, noticias, sí. muchas noticias diciendo esto también pertenece a eh, not, Noticia de Red Papá sobre el azúcar. Nosotros pertenecemos a Postobón. No, esa, esa declaración de, de conflicto de interés, que casi nunca es admitida en el caso de Córfi Colombiana, la nota era espantosa, espantosa. Y al final, tín, ¿no? como, mira por qué. ¿no? Aquí te damos la respuesta de por qué está escrita así. ¿no? de esa manera eh, tan sesgada, pero lo que quiero decir es que es, es complejo y toca revisarlo en distintas… Sí, porque, porque muchas veces cuando uno
0: está haciendo crítica lo que a mí me preguntan en algunos espacios es como ¿pero los partidos políticos se meten con los medios? Yo, sí, pero es que la pregunta no es sobre los partidos, es sobre la plata y creo que ahí uno puede encontrar muchas cosas. O sea, yo cada vez que veo una noticia que se está moviendo en alguna comisión del Congreso sobre los, las pensiones, tengo que preguntarme este medio con cuál de las casas de pensiones privadas está, es difícil.
2: Y yo creo que hace falta también eh, en, el, en el, la sección, digamos, de periodismo económico, yo creo que un estudio más a profundidad de este tipo de hombres millonarios. O sea, a mí sí me sorprende un personaje que es tan interesante como Luis Carlos Sarmiento Angulo. Uno no oye tanto de él, o sea, uno sabe que él existe y pues él existe. Ya les dije, la, 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 la donación a Estados Unidos la vamos a pagar entre todos, pero este tipo de periodismo sobre estos hipermagnates dueños de todo, pues es uno de, uno de los periodismos más interesantes que existen en el mundo, digamos. Pero uno aquí en Colombia lo que tiene que ver es a Luis Carlos Sarmiento Angulo respondiendo, no, sí, yo tengo ahí 500 mil y ya hay una islita en las Bahamas. Y... Mm. Chévere, chévere, doctor Sarmiento. Fin de la entrevista. Y eso sí es pues, muy raro, yo no estoy diciendo... Que se le paren a Luis Carlos Sarmiento Angulo, como, eh, eh, como yo no sé, como queda, sí, como queda retratado, por ejemplo, en el siguiente programa. Yo no sé si alguna vez hayan visto, pero es como. No habían
0: nacido ninguno de
2: ellos. Es como un pulpo que, que le enseña al presidente cómo se maneja el sistema financiero y cómo se inventa el 4 por mil. Y el ministro le dice, no, pero súbale a 8 por mil. Y Sarmiento le dice, tampoco, huevón, tampoco hay que abusar tanto del pueblo. Yo creo que un retrato así, pero de verdad, digamos, eso es una caricatura, está en dibujos animados, pues hace falta, digamos, como que hace falta uno saber bien quiénes son estas personas de una forma un poco más entretenida.
1: Pues la frase que está ahí atrás de Julio Manuel Santo Domingo es de la biografía que le hizo Gerardo Reyes y yo creo que en parte lo que hizo Laura Ardila, que estuvo aquí el primer día de, este, de esta exposición, no exposición, de 070... Fue decir, es que al poder hay que retratarlo más así. ¿no? Los char no eh, son cualquier propiedad de medios, pero también tienen, tienen a Olímpica Stereo, emisora de todo Barranquilla, para hacerse su publicidad política durante, no el periodo electoral, durante cuatro años, sostenida por siempre. Y lo que, ya, lo que llamó mi atención de esa entrevista es que Laura dice, yo no estoy haciendo un prontuario judicial, lo que yo hice fue un perfil de la élite. Entender estos personajes, la migración de su familia a Colombia, a la familia paterna del señor Fuat Char, y entenderla en toda su dimensión, que son, es como, ¿quién nos va a ser el...? Eh, no, los, nos rentamos los capítulos propios de Succession acá, ¿no? Todos vimos esa serie con morbo, como es Luis Carlos a veces, es Gilinski a veces, es... Eh, ¿No? A veces es Char, es cómo nos, nos gusta ver esas familias disfuncionales del poder que tienen medios, ¿no? Creo que muchos llegamos a Succession porque además eran un medio de comunicación y todas sus demás empresas, son, ¿no? Es, es un retrato, es un espejo de muchas cosas que suceden acá con, sus, con, con esas familias que estamos hablando. Y que es obviamente cuando uno no
0: tiene una buena plataforma que explique la élite, pues cuando estuvo el paro armado, no sé si se acuerdan, antes de las elecciones presidenciales hubo un paro armado por parte del Clan del Golfo, eh, 174 municipios se quedaron en paro, sin medios de comunicación además, el expresidente Iván, ex Iván Duque estaba en Costa Rica, a nadie le importaba que esos pueblos estuvieran en paro, o sea, eso no era agenda noticiosa, era como la décima noticia del reporte y había un matrimonio de una élite política como que protegida por el mismo paro para hacer su matrimonio y nosotros nos preguntábamos, no sabemos nada de cómo funcionan estas élites porque solo aparecen cuando pasa algo así como tan llamativo. Y eso me da pie como para una última pregunta para ir cerrando y es, hemos durante años ustedes todos consumiendo... Estos grandes medios de grandes élites que siempre estuvieron de la mano del presidente y la presidencia del Congreso. Con un cambio ahora, la familia Petro no tiene un presidente, no tiene un medio. Así como estábamos acostumbrados antes a que si hubiera como, no sé, Los Santos con Juan Manuel Santos y bueno, todo lo que pasó con el tiempo y demás. Para nosotros eso es un reto de cobertura. O sea, desde que tenemos un nuevo presidente, nuestro podcast también ha cambiado. ¿Cómo ven ustedes ese cambio de poder ahí? Porque siento que a nosotros también nos está trayendo preguntas éticas nuevas que antes eran fáciles. Ahora nos tenemos que preguntar sobre una presidencia que al parecer no tiene como este soporte mediático que siempre habían tenido y que por lo menos en mi experiencia veo, por ejemplo, que no sé si ustedes supieron, pero durante los últimos meses se hizo una convocatoria a todos los medios comunitarios que participaron en el marco del paro nacional eh, a ser parte como de una línea de, de trabajo de la oficina de prensa de la presidencia. Entonces, siento que hay una conversación nueva para nosotros y quisiera como que cerráramos un poquito sobre esa pregunta. ¿Cómo la ven ustedes?
2: Pues yo creo que los medios de comunicación, pues por supuesto los grandes medios de comunicación, no todos, pero sí una buena parte, tienen una prevención con Gustavo Petro. Yo no sé si fue Sandra Borda, creo que fue la que dijo, que genuinamente la gente sí creía sobre… Eh, la gente genuinamente le tenía miedo a la venezolización de Colombia, al dólar a 7 mil. Ella decía, yo creo que hay gente que sí le tiene miedo a eso, es decir, hay gente que tiene miedo de que él se relige indefinidamente, etcétera, etcétera. María Jimena Duzán, yo no, yo no, antes de que quedaran las elecciones, antes creo que… no… Después de que quedaron definidas ya la segunda vuelta, yo entrevisté a María Jimena Usán y le pregunté por eh, un eventual gobierno de Petro y ella me dijo, pues va a ser muy difícil porque nosotros hemos estado acostumbrados por lo menos hace 20 años a fiscalizar lo mismo. Y esto va a ser distinto, va a ser distinto el cambio de lenguaje, va a ser distinto eh, los intereses que tenga y pues por supuesto eso es lo que estamos viendo. A mí me parece que eh, desde que Petro fue alcalde hasta hoy, hay una línea que es de absolutamente mal periodismo y de mala fiscalización. Hay los tenis de la ministra Vélez, ¿sí? los tenis de la ministra Vélez noticia. Noticia no solamente por los medios de comunicación, sino por sus directores en Twitter que pues, fungen de. Y entonces, pues en ese sentido también hay unas cosas que no se han sabido cubrir. Sí, hay unas cosas que a mí me parece que descolocan al periodismo tradicional. Eh, y, por ejemplo, el ejemplo que a mí se me viene a la cabeza es el término vivir sabroso, que, con el que Francia Márquez, pues, eh, que Francia Márquez repetía mucho en su campaña y luego en su campaña a la vicepresidencia. Y es como eh, hubo una columna que publicó La Silla Vacía de Opinión en la que él, él cita, a, no me acuerdo el nombre, él cita a un discurso de Francia Márquez y entonces él dice... May la cita pues con comillas dice mayores y mayoras, la corrección política aquí le jugó una mala jugada y uno después mira y no, al que le jugó una mala jugada es a él mismo que no sabe eso. ¿sí? Entonces yo creo que es eso, como esas dos cosas, hay una línea que los medios traspasan un montón con un periodismo bastante, bastante malo, unos escándalos que no son escándalos y yo creo que sí es en la audiencia en donde reside saber cuál es la diferencia y es muy difícil cuando el presidente es tan protagonista. Porque pues recordemos que pasamos de un presidente que servía tango en agua en un congreso internacional, a uno que habla sobre el tercer mundo y las drogas en, en, en un escenario de países poderosos.
1: Me hiciste acordar de la rueda de prensa que hizo Chimamanda Dichi en la Filbo. Acaba de bajar de un avión que la traía de Estados Unidos y arrancó la rueda de prensa a medios y... Nos dijo, entré al avión, me regalaron un periódico en inglés, una versión en inglés de un periódico colombiano y la primera noticia que me encuentro es que su vicepresidenta, con quien me voy a sentar ahora, se va de safari. Y toda la sala así, como, no puede ser. Porque además todos tenemos preguntas que hacerle y pues después de eso rompan el hielo. alguien va a preguntar algo? Lo acaba de leer, no vino a hablar de periodismo. Eh, era la invitada para, para otras cuestiones eh, en, la, en la feria del libro y la inauguraba. Y en, en efecto, media hora después estaba sentada al lado de Francia Márquez y de Claudia López. Y, pero me acordé por, porque sin duda la vicepresidenta eh, le puso a los medios o, o hizo evidente la la falta de perspectiva que hay cuando se trata de lo étnico, cuando se trata de lo afro, cuando se trata de lo ancestral, cuando se trata de esos otros saberes que muchas veces se llena la boca de decirlo cuando decimos sí, que es que somos pluriétnicos, pluritodo, porque la Constitución y eso en el día a día no, o en el día a día por lo menos de las salas de redacción, sigue siendo blanco, masculino, central, bogotano ¿no? y así desde esa lupa es que se mide todo. Yo creo que la relación de Petro, y no es una pregunta fácil de cerrar, eh, con los medios es difícil, es muy, muy compleja. Eh, no hemos tenido un presidente, no solamente no hemos tenido un presidente hace rato que no tuviera unos medios de su lado, que son, como dicen, perrito guardián de su, del establecimiento y no un perro que los mira y les ladra para cuestionarlos, sino que es un presidente que critica y señala directamente la calidad del periodismo. Yo creo que la pone difícil porque, por la forma en que lo hace, ¿no? en, esta, en este caso de Caracol, si hubiera dicho el presidente Petro que le preocupaba que un periodista de tanta trayectoria, a quien él mismo ha defendido en otros escenarios, hiciera mal periodismo, estaríamos teniendo otra conversación. ¿No? Porque si él dice, eh, estoy, estoy sorprendido que un periodista con esa trayectoria no sea riguroso en su proceso periodístico, en su método, pues creo que se derrumba mucha cosa. Pero cuando sale y dice que es sinuoso o, o llama guitis neonazi, pues sedicioso, pues lo que pasa es que nos tenemos que poner a, a discutir sobre otro tema. Porque ya no nos podemos quedar en el primero que a mí me parece más interesante y es hay un poder señalando una práctica de un periodismo que lo mira y lo cuestiona de manera sesgada y ahí podríamos entonces, ah nosotros que nos gusta el tema, entrar a ver si sí, si, por qué... En qué medida eso es de la voz del presidente, pero cuando le dice neonazi, Nonazi. entonces ¿no? todo se va a decirle, pero porque le dice neonazi, pero no le diga neonazi, porque es que es muy violento, que lo es, ¿no? pero desvía la atención de lo que podría ser una buena discusión.
0: Claro, y eso a mí me lleva mucho, yo pues trato de mapear mucho la audiencia de presunto y me sorprende. Obviamente la gente que nos escucha le pelea a los medios en su casa. Y cuando nos escucha, válida de alguna forma parte de sus, de sus eh, no sé, observaciones o le sirve o lo ordena o lo que sea. Y yo lo alabo pues porque es parte de nuestro segmento. Pero también me angustia mucho cuando ese mismo segmento ya se fastidia tanto y además recibe el input de su presidente que quiere atacar los medios. Ayer estaba escuchando un Space en Twitter que básicamente pedía que se creara el Ministerio de la Verdad y que dijeran, usted miente, usted cierra su medio. Y eso me causa también mucha angustia, porque la búsqueda de la crítica de medios siempre está para tener más y mejores medios, no para tener menos y más controlados medios. Entonces siento que todo esto también ha traído una discusión muy interesante una audiencia que ya no soporta más. Y, y ese no soporta más no está pasando ahora, pero antes... Pues, o sea, o podría llevar a lugares de violencia que no son necesarios, al menos para la práctica de la libertad de prensa. Y la pregunta es que entonces estamos defendiendo la voz de la gente, la voz de las mentiras, la voz de qué… Entonces hay un montón de preguntas éticas que esto nos trae y que espero que ustedes se las hagan cuando consumen medios. Entonces, eh, muchas gracias Andrés
2: para Mil gracias, un placer chévere. estar acá.
1: María Paula. No, a ti, gracias. ahí Estaba buscando una última copielina que no encontré, que, que está buena para cerrar y es que este año reunieron en esas encuestas para una encuesta otra encuesta a 500 periodistas para preguntarles sobre medios. Entonces, pues veamos qué dicen los colegas en un método más estructurado, cualitativo, cuantitativo. Entonces, les preguntan, bueno, ¿cuáles son los errores que más comete el periodismo? Eh, entonces, responden, no, que publicar información por intereses de propiedad del medio publicar desinformación, son unas barras grandísimas ya ven el le dicen, bueno, ¿qué tanto cree que se cometen? mucho, mucho, alto grado, to, todos barras, otra vez gráficos bonitos y luego le preguntan, bueno, ¿en cuáles de estos errores usted ah. o su medio ha caído? y el más del 70% contesta, ninguno <risa> <risa> o sea, y esa es un poco la, la, la imagen que, que tenemos y por allá al final de la entrevista le dicen, bueno, ¿y cuál es la solución para esto? Y entonces hay opciones descabelladas y una es que el Estado regule todos, 90% oh. Oh, no, estamos, estamos perdidos estamos perdidos, ¿Cómo, ¿cómo van a contestar que el Estado regule a los medios? y esa les parece la salida y eso, no sé cuál será la, la, la motivación pero seguramente es a alto grado de frustración en una crisis evidente que hay del sector y responden pues regulación, ¿no? que no. alguien nos diga en que este el CAE no, virtual nos diga que alguien nos diga o que alguien les diga qué que sí que qué no se puede hacer y que exista una nueva, una nueva manera de, de, de prohibición. Entonces, una sorpresa. Esa, esa encuesta salió este año. Sí,
0: salimos nosotros como un podcast más escuchado, ¿te acuerdas?
1: No, pero eso es cifras y conceptos. Esta es solo periodista. 500 periodistas responden. Ah. Como 100 colombianos dicen, pero periodistas. <risa> Deberíamos
0: jugar un día. Como 100 colombianos dicen 100 que 100 periodistas medios... dicen. Eh, bueno, pues ustedes, muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren participar de este espacio? ¡Uh! Pregunta. ¡Ay! Ella sí hace
1: periodismo. <ríe> eh, quería saber su opinión sobre el papel de Gustavo Petro como crítico de medios. ¿Les gusta? ¿Les disgusta? ¿Les parece que tiene papel para ser crítico de medios o qué? ¿Cómo ven eso? ¿Por qué?
0: A esta pregunta es la que estamos tratando de reflexionar varias veces y es el debería opinar o no porque es un ciudadano y yo ahí, Sara, no presunto, me uno a lo que dicen defensores de la libertad de expresión sobre esos poderes tan fuertes a pesar de ser ciudadanos no deberían promover espacios de mayor controversia contra la prensa. Entonces, pues los puede criticar desde la pregunta, sí, pero no es del señalamiento. No sé sí, no, es qué
1: opina. más que el, el presidente no, no, no se puede disfrazar de ciudadanos, el presidente, chao, y en un país en el que han matado 165 periodistas, pues esa pregunta es más difícil que si fuera el presidente de Uruguay, una chimba, pues fácil que lo critique, ¿no? acá la historia de violencia le pone una capa muy compleja, yo creo que es necesario que un presidente hable de los medios, nosotros hemos hecho esfuerzos en vano de preguntarles a, los, a candidatos, bueno y de libertad de expresión, ¿qué, qué dicen? A, a candidatos al Senado, a candidatos a la Cámara, nos hemos sentado con sus hoteles no, no saben nada, no entienden nada, no les interesa, no está en su agenda. Entonces, un escenario donde los medios, donde la gente empieza a hablar más de medios, que la propiedad de los medios empieza a ser un tema, a mí me parece virtuoso, porque hace unos años eso ni siquiera generaba indignación en, en las audiencias. Era ah, como el
0: meme de RCN que era Radio Casa Nariño, me acuerdo que ese era como el sí, meme, pero era, sí, pero, un, era un chiste.
1: Digamos, me parece virtuoso que que se hable de la libertad de expresión en una democracia y, y eso implica que los poderes hablen de ella y se, y se revise qué está pasando y que fallos que hay, en, que hay aquí en Colombia que son fantásticos y por fallos me refiero como el del periódico El Colombiano para que todas las salas de redacción se pregunten por sus protocolos de género, como el fallo que salió contra Séptimo Día para preguntarse cómo cubren a los grupos étnicos, ¿no? hay, hay jurisprudencia interesante y que eso los poderosos lo muevan ¿no? y que un poco muevan, paten la lonchera y, y muevan el escenario, parece virtuoso porque nos da a nosotros la oportunidad de ¿no? volver y sacar la cabeza a ver quién más nos para bolas.
2: Abogado. <risa> yo creo que es, eso, el, el, es difícil, digamos, es, eh, tú decías esta es fácil pero no me parece tanto. <risa> eh, yo, no, digamos, yo no creo que Petro sea el primer presidente con mucha popularidad y mucho poder que critica a los medios, Álvaro Uribe también lo hacía, yo me acuerdo una frase que él dijo, él mencionó dos medios, él era senador en ese momento, pero pues no era cualquier senador, era el expresidente Uribe, él dijo dos, mencionó dos medios y dijo medios de comunicación serviles del terrorismo, y aquí la gente aplaude eso, es decir, aquí a la gente le encanta que critiquen a los medios, y pues eh, ya no está tan presente en la opinión pública como antes, pero Álvaro Uribe era una persona poderosa, influyente y sus palabras eran poderosas e influyentes. Obviamente, yo creo sinceramente que ellos dos son dos tipos de gobernantes y de personas distintas y yo a Petro entiendo, digamos, que él se sienta arrinconado por los medios porque lo ha estado, digamos, buena parte de su vida, pero no lo justifico porque él me parece que es peligroso que él se autonombre como ciudadano cuando tiene millones de votos de respaldo y, y toda la institucionalidad del Estado a, a, su, a su favor. Hay algo que yo creo, he creído siempre, que él ha mencionado varias veces, a mí me parece que en Colombia sí hace falta una fortaleza muy grande de medios públicos, es decir, más y mejores y desligados de los gobiernos de turno, eh, como sucede en democracias de verdad. Eh, pero digamos que esta democracia medio de mentiras que ayudó digamos, en buena parte, él mismo lo dice a construir Gustavo Petro, pues ha establecido que los funcionarios públicos tienen que tener más resistencia a las críticas, tienen que tener más resistencia, menos, pues, más resorte. Está claro, la Corte Constitucional lo ha dicho y él dice que él es un fundador de la Constitución del 91. Eh, tienen, tienen un ranguito menos, digamos, como, y tienen un ranguito más de resistencia. Entonces, un ciudadano cualquiera frente a la información y la opinión de la gente, pues no es, digamos. Eh. Pues yo tengo una pregunta respecto a, la, a los retos que asume toda esta crítica del periodismo con la aparición de unos medios de consumo más rápido en redes, digamos que Cambio, Semana, son medios de comunicación que están muy acostumbrados pues a leerse digamos desde, la, desde el interés genuino como del día a día del país, pero por ejemplo la aparición de páginas como Última Hora Colombia, que hacen como estas rápidas noticias que se roban, o bueno, extraen como sus definiciones de otros medios, a veces como que no se la cagan, y la gente pues es lo primero que consume y con lo que se queda, y pues nadie le está haciendo como crítica o como una revisión a esos medios rápidos, como esos fast track medios que aparecen, y la gente se queda con esa información, cómo se le hace rastrear esa crítica, y más en política.
0: Eh, primero necesitamos 40 mil dólares para crecer el proyecto. Eh, hay una pregunta que nos han hecho muchas veces sobre cómo hacerle crítica a los influencers políticos que nosotros tratamos de no incluirlo en nuestro podcast como de manera deliberada porque es muy claro que los influencers políticos tienen muchísimo más alcance que muchísimos medios que nosotros evaluamos y en temas como de alcance que es un argumento que nosotros tratamos de entender de por qué seguimos hablando de Semana o El Espectador o El Colombiano nos trae siempre esta duda metodológica. ¿Vamos a hacer crítica a proyectos enteramente de opinión o no? Y eso uno cómo los sanciona, los ¿no? desde qué nivel. Entonces, hasta ahora no hemos podido crear realmente una herramienta para el análisis de personas con canales de más de un millón de seguidores, porque es como, es otra, creemos que es otra manera como de acercarnos, sobre todo porque ya hay un sesgo más claro ahí. Y frente a los pequeños no que se no son pequeños porque tienen miles, pero así como al tema rápido, lo que nosotros cuando nos acercamos a eso es más ver cómo fueron influenciados por una gran narrativa de un medio grande, cómo impacta eso hasta allá. Pero tomar, no sé, eh, ay, hay uno verdecito que también tiene muchos seguidores, los no pulso si lo hablamos, eh, bueno, Capca Cap -ca News, ¿cómo? Kepap, sí, ese es gigantesco, Colombia eh, Última Hora, como que no lo, no lo metemos tanto porque, o sea, como que estamos evaluando, es más lo que todavía le llega eh, o lo que, lo que genera la gran historia pero es un vacío que sabemos que hace falta y que requeriría en serio como un observatorio colectivo para llegar a las miles de cuentas que en TikTok están informando, entonces eh, sí, creo que es un, es un vacío que nos falta en metodología porque el impacto es mayor claramente
1: pero que también necesita como, otro, necesita como otro escenario, porque no es fácil saber quién está detrás de minuto 30, quién está detrás de última hora, sino no guardan características similares si estuviéramos hablando de reinos, como de los reinos de los millonarios que hemos hablado acá y de los medios que hemos hablado acá, ¿no? porque esos tienen unas características y firman, entonces aquí podemos decir con nombre propio Vicky Dávila, podemos decir Luis Carlos Vélez, pero cuando uno va a última hora, uno no puede decir nada. Uno, no, que no es el caso de los influencers, sino de estos medios. son Y no estoy quitándole mérito a un ejercicio rápido de registro que entiende la lógica de las redes y logra cap captar la atención, pero no es lo mismo que lo otro que nosotros revisamos, que sí nos vamos tal vez a una definición clásica de periodismo, pero sí son las referencias dentro del mar de información que, que circula. no Abajo circula todo, todo basura toda y algunos baluartes se supone que los medios deberían ser eso nosotros estamos siempre evaluando esas torres qué tanchonetas están ¿No? si tú que tienes papel de referente lo estás haciendo bien o mal porque tu papel sí es ser referente en una democracia creo que las los medios estos pequeños de instagram o de reels no tienen por propósito serlo necesariamente en ese sentido democrático van por otro lado
2: yo tengo que decir algo al respecto. Yo, es decir, eh, hemos criticado al periodismo eh, de los grandes medios y al periodismo que es adueñado por conglomerados. Eh, pero, digamos que hay una cosa que tienen los medios de comunicación y es que, a, a, eh, en contraste con estos de, de que usted mencionaba, y es por ejemplo, de, o sea, incluso uno sabe, con tanta crítica que hace de medios, que hay unos periodistas que sí están trabajando por informar de manera responsable y en esos medios grandes y pequeños además, pues pequeños como, como aclaraba Sara, hay escuela, hay una cosa que se llama escuela y eh, yo creo que eso queda muy bien retratado en un documental que se llama Page One, que es sobre el New York Times en la época de Wikileaks, cuando llega a Wikileaks y a, abre todo esto y hay un debate de esta forma cruda de hacer periodismo en la que Wikileaks pues eh, se mete y es como... Aquí están los cables, toda la información es pública, aquí está revelado el bombardeo, vean lo que están haciendo. Y un periodista del New York Times decía, bueno, pero a eso hay que hacerle un filtro, a eso hay que hacerle un contexto, a eso hay que entregar la verdad empacada de otra forma, que no sea esta crudeza. ¿sí? Eh, y yo creo que hay en los medios escuela de eso, en los que uno no sabe quiénes están, pues no sabe si hay escuela de eso. Y para responderle una pregunta muy específica que usted hacía, eh, yo sí creo que cuando se desinforma, si no se ataja rápido, el daño ya está hecho. ¿Hay más? Una más. Más? Eh, Buenas noches. Eh, me gustaría saber cómo vive presunto podcast La Censura. Eh, autocensura, yo creo que es muy difícil uno hacerle crítica a gente con la que, de la que uno es finalmente colega. ¿no? Eh, yo creo que sí nos lo hemos preguntado, eh, en mi caso personal yo me lo he preguntado en, alg en algunas ocasiones, como eh, ¿esto no va a gustar? Es decir, uno está acá como en el doble rol un poco de hacer eh, periodismo, digamos como que yo lo he hecho seguido, también esporádicamente, pero la crítica pues la he mantenido durante todos esos periodos. Y pues claro, hay periodistas incluso a los que les gusta, hay periodistas de medios de comunicación que criticamos, que les gusta, pero hay otros que no. Y pues es, es también saber renunciar a, a, a amigos, como dice Juanita León a veces. Sí,
1: pues nos lo han dicho, nos lo han dicho más de una vez. Ah, es que ustedes nos dieron muy duro. Ah, claro, nosotros, aquí no está Santiago, pero… Pasamos de agache a veces, pero cuando por la voz, una vez nos pasó con Páramo, que estábamos ahí hace rato, pero calladitos. Y, y de pronto hablamos y vemos que alguien se voltea y los dos, oh, 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 oh sí, como ustedes son de presunto potilla, pues, sí, ¿no? Y con colegas nos ha pasado directamente, en este capítulo ustedes dijeron esto en particular, ¿no? Pero creo que es a mí me gusta, me parece también otra vez virtuoso, que se genere ese diálogo que no queremos tener, que fingimos demencia… Ah, pues si el podcast sirve para que nos sentemos con con un colega o con una colega y digamos por qué y pongamos argumentos, ganamos todos. ¿Sí? Ganado, ganado, ganó esa redacción y ganamos nosotros también dentro de la nuestra para pensar porque puede, podemos estar cayendo en una crítica superficial. Pudimos obviar un punto de vista. No lo leemos todo, 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 todo todo, todo, todo lo que ha salido, no lo escuchamos todo, todo. Entonces creo que, que se abran espacios para eso desde que funcionen, ¿no? No como, no sin agresión, sin, sin eliminar el punto de vista del otro. Me parece que son ejercicios que, por lo menos, cuando han sucedido algunos, han salido muy bien.
0: No, solo iba a cerrar con esto de, de la censura, que más que uno diga como me siento censurado por este tema, obviamente tratar un poquito con transparencia nuestras preferencias. Quienes escuchan presuntos saben que nos gusta más un periodismo que otro y lo decimos abiertamente, es como ellos son nuestros amigos eh, y a veces nos decepcionan y a veces no, pero yo sí creo que, que más que un tema de censura es como un tema de sesgo y transparencia que también vale la pena cuando uno hace crítica de medios, como ver, bueno, a quiénes están apoyando, a quiénes no, y nosotros obviamente tenemos unos sesgos que yo creo que en serio son muy transparentes, o sea, yo creo que a nadie le sorprende a quién le hacemos más seguimiento que otro y eso, pues termina en análisis censurados, entonces eh, pues sí, es, es todo un tema como también de encontrar cuál es la transparencia de las opiniones y, y pues para nosotros es todo un reto. Y otra cosa, eh, pues nuestro podcast eh, es pobre, porque parte de la decisión independiente es que solo sea financiado por sus escuchas, para que no… Bueno, esto de pronto un día me pegó un tiro en el pie y es como, oh, amigos, nos financia el grupo Aval, entonces. Eh, pero, pero, digo, pero digo, por ahora, durante cinco años, es un proyecto que se ha mantenido solo con la financiación de las personas que lo oyen y esa es una gran diversificación que garantiza que no haya, no haya nadie que nos diga ustedes no pueden hablar ese tema porque les quitamos la plata. Que sabemos que hay muchos periodistas que si les toca lidiar con eso es muy triste. Entonces... Igual yo estoy buscando financiación, <risa> pero digo como que es parte de la pregunta ética de cómo controlar esa censura, de nuevo, de dónde viene la plata que hace la comunicación. Y ya, cerramos.
1: Y nuestro chiquitico, nuestros propios conflictos de intereses, que los decimos al micrófono, estamos algunos en salas de redacción, hemos estado en lugares donde, sí, yo estuve por un tiempo en la FLIP, el comité directivo, y o lo decía en el, en el episodio, o, o de plano no asistía a ese episodio, ¿no? sabiendo que lo contaminada que podía estar, entonces vi pues entre nosotros eso ha estado siempre en, en cinco años que hemos cambiado de trabajos y de cosas, eh, pues eso ha estado sobre la mesa y ha cambiado, el personaje que podemos ser también cuando ya no estamos en un lugar o empezamos a estar en otro.
2: Mil gracias por venir.